0: Für uns schlägt das Herz von St. Gallen in der Altstadt, auf dem Gallusplatz, unter der Linde. Jetzt könnt ihr euch fragen, warum wir mit dem Gallus anfangen, warum wir mit dem Anfang anfangen. Kommt doch einfach mit und lasst euch überraschen. Schön, dass du wieder reinhörst zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Zwei
1: – Neues und Altes aus der Gallustadt mit mir, der Marion. Und mit mir,
0: der Karin. Und wir wünschen euch gute Unterhaltung. Ja, wir haben lange diskutiert, womit wir anfangen. Ne? Und am Schluss haben wir uns entschieden, dass wir mit den Wurzeln anfangen. Das macht ja eigentlich auch Sinn. Mit, 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 idealerweise fängt man mit dem Anfang an, wenn jo. man eine Geschichte erzählen will. Genau. Und darum fangen wir eben mit dem Gallus an. Jetzt ganz spontan, was fällt dir als erstes zum Gallus ein?
1: Es kommt halt sofort das Wort Mönch. Irischer Mönch. Äh, Gefährte Kolumbans.
0: Der, der nicht mit nach Rom wollte oder konnte. Ja gut, darüber lässt sich ja eben streiten. Genau. Ne? Also mir fällt halt immer gleich der Bär ein. Oh, den habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, ich, ich das der Bär. Tierisch, tierisch, mir, mir gefällt das eben. Ich finde den so niedlich. Der ist immer so klein, der ist immer so ein süßer Tickbär. Das war bescheuert, aber. Und das Bier halt. ne?
1: Ach ja, oh Gott, ich war jetzt ganz, ja. ganz gelehrig mit Mönch und Ihre und so. Und dir fällt der Bär und das Bier ein. Okay,
0: verfressen. Ne? Bär und Bier, 2 B, okay, da haben wir schon mal 2 B. Ja, was wissen wir eigentlich äh, über den Gallus? Wir wissen ja schon so einiges. Schließlich sind wir hier in die Schule gegangen. Ja, sind hier aufgewachsen, haben da einiges mitgekriegt. Ich habe da auch noch ein Schulbuch bei mir daheim ausgegraben. Die Geschichte der Schweiz Band 1. Von 1700, ja natürlich, wir haben äh, mit so alten Schulbüchern gelernt, Quatsch, das ist von 1975, da erfährt man schon einiges über den Gallus. Jetzt vielleicht gerade am Anfang, dass man sich schon so bildlich durch diese ganze Reise, die wir mit ihm machen, sich ein bisschen vorstellen kann. Oder wie ich ihn mir auch sicher vorstelle, wie er in den Geschichtsbüchern nämlich beschrieben ist und wie ihn die Figurine im Gewölbekeller von der Stibi auch zeigt. Er sieht dort so aus. Ist ein bisschen befremdlich. Also nicht das lange Gewand, der Wanderstab, dass er gegürtet ist und der lange Bart.
1: Ich könnte mir vorstellen, es war die Frisur. Oder der Haarschnitt. Frisur ist ein blödes Wort.
0: Naja, sagt man ja heute so. Ne? Wieso, was denkst du denn, wie die Frisur war? Der Haarschnitt. Also ich stelle mir vor, irgendwie so eine Glatze mit ein paar Herle außen rum. Die typische Mönchstonsur. Ja, Nein, die irischen Mönche haben nicht so ausgesehen und ich zitiere jetzt das schöne Geschichtsbuch, weil das ist so schön, das steht so schön da drin. Vorderhaupt, kahl geschoren, vom Hinterkopf, Wald, langes Haar bis auf die Schultern. So. Aha. Also vorne nix, hinten lang. So steht es im Buch, okay, ja. so wird er ja. Fokuhila, nur war vorne gar nichts, war nicht kurz, es war gar nichts.
1: Okay, so. gut. Ganz anders, wie man sich ich mir spontan vorstellen würde, aber vielleicht bin ich auch äh, Bieretiketten äh, geschädigt, ich, ich weiß es nicht.
0: Ja. ja, ja. das hat man so Vorstellungen und die manifestieren sich dann sozusagen. Genau. Ja. Gut. Wie ging es los? Wie ging es los? Also ich fange jetzt mal ganz mit dem Anfang an. Einfach 610 ist Gallus in Begleitung vom irischen Abt Kolumban an den Bodensee gekommen. Kolumban war Kloster Bangor Ah, das ist in, in Irland, ne? Das ja. ist in Nordirland, genau, äh, da war er abt. Und er hat sich dann um 590, also 20 Jahre vorher, mit zwölf Gefährten, darunter eben auch der Gallus, auf den Weg auf den Kontinent gemacht. Waren die auf einer, waren die auf einer Pilgerreise? Ja.
1: Okay. Das war eine lebens, lebenslange Pilgerreise, hat man das so genannt. Okay, gut. Und das sind alles Ihren. Weil ich frage jetzt nur, ähm, bei der Galus, beim Gallus-Jubiläum, das ist ja wieder ein Wort, äh, im Jahr 2012, da waren doch von der Stiftsbibliothek außer so Vorträge und in einem Vortrag hat sich doch jemand erdreistet zu sagen, Gallus sei kein Irre gewesen.
0: Ja, also bloß weil er von
1: Irland hergekommen ist, muss er ja nicht unbedingt zwangsläufig ein Ire gewesen
0: sein. Weil, wie siehst du das? Gut, also es gibt zwei Deutungen. Die, die lange die einzige war, nämlich, dass Gallus schon als Kind oder als junger Mensch ins Kloster nach Bengor gebracht worden ist, hat also schon länger auch im Kloster kleppt und ist mit seinem abtem Kolumban auf diese Peregrinatio pro Christo losgezogen. Ist das das schöne lateinische Wort für Pilgerfahrtreise? Für die Pilgerreise, wie Sie sie gemacht hat. Aha. Okay. Ja, das gefällt mir so dumm, habe ich jetzt auch... Ja, noch es, es hört sich wunderbar an. Ja. Äh, Schön. Ja. ja. Die zweite Deutung ist jetzt eben, Gallus war kein Irre. Die irische Herkunft wird verneint. Ui, verneint. Ja, Gut. genau. Aber dann kommt eben wieder diese Ansicht, die vertreten wird, dass Gallus aufgrund seiner Sprachkenntnisse aus der Gegend der Vogesen gestammt hat, sich Kolumban in Luxeu angeschlossen hat. Moment, Moment, wo sind die Vogesen? Die sind in Frankreich. Irgendwo in Frankreich? Ja, und Luxeuil, okay. ja, mehr so Nordosten. Okay, wenn sie da quer durch sind. Nordosten. Ja. Ähm, macht Sinn. Kolumban hat in Luxeuil eben ein Kloster gegründet und dort soll Galus dazugestoßen sein. Er soll ein Mann irischer Abstimmung gewesen sein, der in einem zweisprachigen Gebiet, vermutlich im Elsatz, geboren und aufgewachsen ist. Ist mir zu kompliziert, ist mir auch egal. Also du hast beschlossen, ist dir wurscht, für dich ist es Irre? Für mich ist es Wurscht. Für mich ist Gallus ein Irre-Basta. Ja, das finde ich ganz schön frech von dir. Und
1: äh, hat das was mit deiner Irlandreise zu tun? Das muss ja, dass du denkst, das muss ein Irre sein, weil ich die Irlandreise gemacht habe.
0: Ja, also wir waren ja mit einer Reisegruppe auf den Spuren des heiligen Columban und des heiligen Gallus unterwegs. Wir waren in Bangor. Ich habe ihn wie erspürt für mich. Und für mich ist er vom Temperament, vom. Charakter her und von seinem Temperament her einfach, ist es für mich in Ehren. Ich kann ihn mir nicht als Elsässer vorstellen. Ich, oder ich will nicht. Ja. Das finde ich das so. super.
1: Ich denke aber, dass es äh, nicht nur mir, sondern ein Haufen anderen Leute so geht, äh, dass bei einem bei Gallus irischer Mönch mhm. einfällt. Das ist einfach so. Schluss aus. Gegenteil kann auch niemand beweisen. Gallus, das
0: halten wir jetzt hier mit fest, ist für dich und mich ein irischer Mensch. Ja, ich will da der Wissenschaft keinen Abbruch tun. Das sind alles gescheite Leute, aber für mich vom Gefühl her ist und für dich ja auch, ist Gallo sein Ire und dabei bleibt Sehr gut. Gut, so. und wie ging es dann weiter da auf dieser Reise? Ja, Frankreich, ähm, wir
1: sind immer noch in Frankreich. Ähm. Wir sind
0: noch in Frankreich, da ist dann auch so einiges passiert. Ich weiß jetzt nicht, willst du das wissen? Sprengt das den Rahmen? Oder wie? Soll ich mich kurz... Ja, du dich doch mal ein paar so Müssterle. Gut, in der damaligen Zeit, da war halt auch vieles im Umbruch, mhm. kann man glaube ich so sagen. Da waren dynastische Konflikte zwischen zwei so Herrscherbrüdern und irgendwie illegitime Söhne und die der Kolumban vielleicht nicht anerkannt hat. Ach, ein riesen Auf jeden Fall hätten Kolumban und seine Gefährten mit dem Schiff auf den Atlantik raus verschifft werden sollen, damit sie dann wieder nach Irland fahren können. Mhm. Ach, die
1: die, die Könige in Frankreich wollten sie regelrecht wieder auf dem Boot, sage ich jetzt mal, zurück nach Irland schicken. Ja. Also nicht irgendwie auf dem Kontinent weiter, sondern ab aufs Boot Richtung Norden, bitteschön. Ja. Okay, dann hat es aber ziemlich gekracht. Ne? Ja. Dann, ja. ja. Ja, okay. Das ja und, und dann, das ist ja, sonst wäre die Geschichte anders nicht passiert. Ne?
0: Ja, weil das Schiff konnte, nicht raus auf den Atlantik fahren. Das ist einfach aus irgendwelchen Gründen nicht gegangen. Das Schiff war nicht aufs offene Meer hinauszubringen. Und das hat man dann halt auch als göttliches Zeichen gewertet. Und die Mönche durften ihre Missionstätigkeit auf dem Kontinent fortsetzen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Ne? Ja. Das ist nicht
1: schlecht. Ja, diese göttlichen Zeichen. Ja, und dann? Dann... Äh
0: sind Sie dann doch auf dem Festland weiter sie sind auf, auf ein, Ihrer Reise? Sie sind auf dem Kontinent weitergezogen und sind dann um 610 äh, nach Alemannien in die Schweiz gekommen. Okay. Also über Zürich nach Ducken und in Ducken hat dann der Gallus heidnische Götzenbilder zerstört in seinem missionarischen Eifer. Also... Unglaublich,
1: geht's, geht's schon los. Also er macht sich ja eigentlich auf seine Reise auf dem
0: Kontinent wahnsinnig beliebt. Ja, die Dugner waren auch entsprechend sauer, das kann man sich vorstellen. Ne? Ja, ja. Und sie haben ja dann auch fliehen müssen, weil sie... Schau ja, sie
1: haben die Leute wirklich sauer. Also gemacht. aus dieser Pilgerreise wird eine Flucht von
0: einem Ort zum anderen. Ne? Shopping. Ja, ja, kann man, glaube ich, so sagen. Gut. Sie sind dann Richtung Bodensee und haben in Bregenz und Arbon kleine christliche Gemeinden gefunden, die dort schon bestanden haben und haben sich in Bregenz niedergelassen. Ja, das ist Bregenz und Arbon, natürlich schon Städte zur Römerzeit. Ja, wie haben die Kaiser bei der Römerzeit?
1: Äh, Arbon, Arbor Felix und Bregenz, Breganz.
0: Brigante, irgend sowas,
1: ne? ja. Müsste man noch mal nachblättern, aber so oder ähnlich. Ja, und gut,
0: waren schon römische Städte, also Jawohl. strategisch wohl auch gut gelegen. Natürlich, natürlich, ne? ja. Mhm. Äh, ja, aber was macht Gallus? Er zerstört halt auch hier wieder heidnische Götzenbilder. Super, ja, super, ja, die ja. Bregenzer und die Arboner müssen uns lieben. Ja, und die hat er sogar noch im Bodensee geworfen nicht nur zerstört, er hat sie gleich im Boden Bodensee also er
1: hat ganz schön
0: er hat, ganze Arbeit geleistet. er hat
1: ganze Arbeit geleistet hat ganz schön gewütet und hat sich sicher sehr, sehr
0: beliebt gemacht
1: also, was hat ein Kolumban da dazu gesagt?
0: Ja, also, es könnte auch ein Grund sein warum sie dann auch aus Bregenz warum er wieder raus ist mit seiner Gefährten ob das <lacht> auch wieder eine Flucht war oder ob er einfach gesagt hat also Missionstätigkeit hier abbrechen kommt, das bringt auch nichts ja mit diesem Hitzkopf... Äh, Manöver wird abgebrochen, wir reisen weiter. He? Genau. Ähm, er hat dann auch die Alpen äh, überquerte Kolumban mit seinen Gefährten, ist ins Langobardenreich gezogen und hat ein Kloster in Bobbio gegründet, wo er auch geblieben ist, weil seine Kräfte haben für Rom dann leider nicht mehr ausgegangen. Also der arme
1: Kolumban, der sich mit dem Gallus hat rumschlagen müssen, quer durch den Kontinent, der arme Kerl eigentlich, der hat es dann gar nie nach Rom geschafft. Also ich finde das... Ich finde das fast ein bisschen tragisch. Traurig. Ja gut, aber ich glaube nicht, dass er ihr, es wegen Gallus nicht geschafft hat. Nee, das
0: ist jetzt eine Unterstellung von mir. <lacht> also das, das nehme ich jetzt wieder zurück. Also er hat auch ziemlich strenge Klosterregeln aufgestellt, der Kolumban. Also das war schon, glaube ich, heute würde man sagen, ein Hardliner, ich weiß es nicht. Also die haben dreimal am Tag und dreimal in der Nacht gemeinsames Chorgebet gehabt. Einmal am Nachmittag eine karge Mahlzeit Wer Regeln übertreten hat, ist hart bestraft worden mit Fasten und Stockschlägen, Demut, unbedingter Gehorsam gegenüber dem Abt. Also das waren strenge Klosterregeln, die der gehabt hat. Ja, und jetzt der Gallus, der ist ja nicht mit. Nein, der ist nicht mit. Der okay. war krank. Der krank,
1: krank oder Krach?
0: Das ist gut. Also ich glaube, das kann sowohl als auch oder weil gewesen sein. Aha. Tatsache ist, Gallus ist nicht mit über die Alpen. Nein. Und ist, er ist geblieben. geblieben. Aber das, das hat der Kolumban schon nicht verstanden. Er war der Meinung, dass Gallus in der Lage ist, mitzukommen. Aha. Fieber hin oder her. Also eben doch Krach. Ja, genau. Krach wegen krank. Krach wegen krank. Genau. Gut. Und darum hat er ihn ja natürlich auch bestraft, Leiner und hat gesagt, du darfst so ich lebe die Messe nicht mehr, feiern. Ich, ich stelle mir das jetzt gerade bildlich vor. Gallus, der
1: Hitzkopf, Kolumban, der Hardliner, krank, kränkelnd und krach. Ich stell grad, ich versuche mir das gerade <lacht> vorzustellen. Herrlich tragisch. Gut, also Gallus. Zum Glück ist er nicht mitgezogen, sonst würde mir jetzt hier
0: nicht sitzen. Ne? Ja, stimmt. Dann, dann wäre hier Urwald. Dann wäre ja. immer noch Urwald, ja. ja. Der Gallus ist dann nach Arbund zu einem befreundeten Priester, Willimar, und der hat ihn dann gesund gepflegt. Also doch krank? Ja, ich würde schon sagen. Also es war kein Simulant. Ja, ich bin das ekelhaft, ich höre jetzt auf. <lacht> Gallus war kein Simulant. So. Gut. Ihren Simulieren nicht. Also, das ist jetzt ein Quatsch. Ähm, 612, haha. Da kommt jetzt dieses Jahr. Ich wollte gerade fragen, wann ja. sind wir denn endlich da? Wir ja. sind jetzt da. Gallus zieht mit dem Diakon Hiltibold in den Arboner Forst.
1: Schön, Arboner Forst. Ja, das wo ist,
0: genau? Ja. Das ist das Gebiet vom Bodensee bis ins Appenzellerland. Das ist kein Wäldchen, das ist ein Urwald zur damaligen Zeit. Mit wilden Tieren und allem drum und dran. Also da, wo jetzt
1: das Steinachtal, die langgezogene Stadt St. Gallen ist, war
0: alles wild und grün. Ja, schön. Ja, da war nie, keine Stadt, kein nix, kein, kein gar nichts. Da war Urwald. Ja. Warum zieht er dahin in diesen Abbrunner Forst, in dieses ungastliche Gebiet? Er will ein Eremitendasein führen und er sucht dafür natürlich auch einen geeigneten Platz. Und den findet er am See wahrscheinlich nicht, nehme ich
1: mal nee, an. Wenn
0: er ja einsam sein will, dann muss er in die Wildnis. Und genau. Ähm, Sie haben dann auch Rast gemacht an der Steinach. Ah, ist das... Ähm Steinacht dort,
1: wo jetzt ähm, der wasserfall Müleckschlucht Genau, das da, oder? da steht ja auch irgendwas bei der Müleckbahn Da hat es ja so eine, eine kleine Tafel, da steht Bangor drauf.
0: Ja, und eine Gedenktafel hat es auch. Und wenn man denkt, Bangor zu dem Platz, wo er Rast gemacht hat, sind ein paar Schritte. Eigentlich waren sie Jahre unterwegs. Jahre unterwegs, Ja, Juhu. das ist...
1: Sehr symbolisch, ja. Und, und wieso ist er denn genau jetzt? Weiß man, warum
0: er genau an dieser Stelle hängen geblieben ist? Ja, also er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben. Sie haben ja dann dort Rast gemacht. Er hat sich ein Plätzle noch zum Beten gesucht, der Gallus, und ist über einen Dornbusch gestolpert und gefallen. Also er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes hängen geblieben. Hat es dann auch als göttliches Zeichen gewertet und hat in Anlehnung an einen Psalm dann. Äh, Scheinbar gesagt, hier soll der Ort meiner Ruhe sein. Und drum ist dort dann eine Galluskapelle errichtet worden und dort sind sie geblieben. Also darf ich jetzt
1: mal wieder hier einen frechen Einschub machen? Oh, bitte. Das muss ja ein Urwald gewesen sein und zwar ziemlich dunkel und unübersichtlich, wenn man über einen Dornbusch stolpert. Ja, <lacht> gut. Und ähm, wie auch mal eine uns bekannte Stadtführerin gesagt hat, das muss so gewesen sein, weil sonst kein Mensch auf die Idee kommen würde, an diesem strategisch so komplett uninteressanten, wetter- und klimamäßig so anstrengenden Ort, einen, einen Dorf, eine Bleibe, eine Stadt aufzubauen. Also da muss, da muss sowas, das muss, kann nur ein göttliches Zeichen ein göttliches Zeichen gewesen sein. Ja, weil wenn es strategisch klug gewesen wäre, da eine Stadt hinzumachen... Dann hätten die Römer schon eine hingestellt, jo. genau. Dann hätte er sich nochmal ein anderes Plätzchen suchen müssen. So jetzt sind wir abgeschweift. Du hast noch was gesagt, was?
0: Galluskapelle. Genau, an dem Ort ist dann die Galluskapelle errichtet worden, und zwar schon 971 vom St. Galler Abt Purchard. Äh, 1530 ist die aber schon wieder abgerissen worden, und zwar vom Fadian. Vom Fadian? Ja. Von unserem Fadian,
1: was hast du gesagt, 1530? Mhm. Gut, er war Reformator, ja. er war Arzt, Arzt Humanist, ja. Humani Humanist und Bürgermeister. Mhm. Also da muss ich jetzt schon sagen, Reformation hin oder her, aber die Kapelle des Gründers... Das finde ich jetzt nicht so wahnsinnig cool vom Fadian. Äh, vielleicht machen wir mal noch einen Podcast über ihn und dann darf er sich in dem Podcast dann erklären. Ja,
0: und vielleicht auch rehabilitieren. Ne? Ja, wenn er Glück hat, ja. <lacht> ja gut, lang hat es nicht gewährt, die Straße, die über die Kapelle gebaut worden ist. 1532 hat dann der Abdithelm sie wieder aufgebaut. Gut, Ist dann 1666 wieder abgebrochen worden? Also äh, Moment. Das, das hört sich ja nach Beschäftigungstherapie
1: an. 1530 <lacht> reißt man es ab, 1532 baut man es wieder drauf, dann lässt man es 130 Jahre und im Jahr, im Jahr 1666 mhm. reißt man eine Kapelle ab. Da fällt jetzt mir nur, 1666 ist so ein Wahnsinnsjahr. Da ist, äh, in, das fällt mir jetzt gerade ein, in London. Mhm. Ich weiß nicht, was alles abgebrannt, unter anderem Kirchen. Dort brennen Kirchen ab. 1666 brennen dort Kirchen ab und die St. Galler äh, brennen, brechen, brechen, nein,
0: in London brennen sie ab. In London du? brennen sie ab
1: und in St. Gallen brechen sie ab. So wollte ich sagen. Aber das, okay. Gut, entschuldige den Einschub.
0: Ich, nur, ich muss jetzt da äh, diesen Abdithelm, nee, der war das gar nicht, das war ja dann nachher ein anderer, wo sie es wieder aufgebaut haben, die haben das abgebrochen und gleich wieder aufgebaut, aber halt im ganz neuen Gebäude kommt Ah, okay, schön Eine, groß. Ja, da haben sie es dann integriert, zweistöckig und so, also, nee, die gut. haben dem schon hübsch Rechnung getragen. Also gut, ja, jo. dann nehme ich alles zurück. <lacht> Wir lassen es aber trotzdem im Podcast. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist ja interessant, auch im geschichtlichen Kontext sozusagen.
1: Genau, ja. was ist sonst noch wo passiert? Ja, das ist immer interessant. 612. Also,
0: weißt du, Ach das so. 7.
1: Jahrhundert.
0: Ja, ja. In dieser Zeit liegt ja auch die Gründung des Islams. Ja, Mohammed war ein Zeitgenosse Gallus. Das sind so die interessanten Sachen, ne? wenn man so ein bisschen guckt, was sonst noch passiert ist. Macht man sich gar nicht so bewusst, dass das Zeitgenossen ja. war. Ne? Dürfen wir das drin lassen? Ja, das, das dürfen wir drin lassen. lassen. Ja. Genau, finde ich Gut. schon. Ja. Gut, wenn man sich jetzt diese Galluskapelle vorstellt, die steht ja, oder der Eingang ist am, wie nennt sich das, Innerer Klosterhof. Ja. Bischofsplatz. Ja, Markusplatz. Markusplatz, ja, unser kleiner Markusplatz. Markus genau. genau.
1: Gut, Gut. Und was haben wir dann? Ach ja, darf ich jetzt da mal was von der Legende vom Gallus und vom Bär? Ja, das ist eigentlich
0: interessant. Mal, mal was erzählen. Ach, darf ich? Ja, aber, ja, ja, mach du das.
1: Also, ähm, die sind, da war das, das mit dem Dornbusch, der, der Stolperer, nach dem Stolperer über den Dornbusch ist in der folgenden Nacht ein Bär aufgetaucht und hat sich über die Reste vom Abendessen vom Galus und, wie hieß er, Boot hergemacht. Jo. Der Galus hat ihn erwischt und hat ihm befohlen, gefälligst für sein Essen zu arbeiten und hat ihm gesagt, er soll Holz für ein Feuer herbeischaffen. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Mhm. Ähm, vor allem, der Bär ist ja nicht so klein, wie man immer auf, auf den ganzen... Äh, Bildnissen sieht, ich stelle mir den Bärhalter wirklich als Bär vor. Der Bär tut, wie ihm geheißen, der holt Holz fürs Feuer und kriegt dafür ein Brot. Und dann, und das finde ich jetzt eben erstaunlich, unter der Bedingung, dass er wegbleibt. Der Bär muss wegbleiben. Das macht total Sinn, mhm. jetzt wo, wo wir so recherchiert haben, aber weil der Bär überall allgegenwärtig ist, auf Wappen und Bierflaschen und mhm. sonst wo, ja. hat man das Gefühl, der sei immer, der sei ein Begleiter von Gallus gewesen, die seien zu dritt gewesen. Ja, das Trio das Gallus. Ne, ja. Gallus, Boot und der Bär. Was ja ein Quatsch ist, den Bär hat man wieder in den Wald geschickt, aber der Bär ist eben doch geblieben. Ja. Wappentier der Stadt St. Gallen. Genau. Und dann natürlich auch hin und wieder mal eine Bierflasche und ich weiß nicht was noch alles Gemälden. Er ist eben geblieben. Der Bär wird, wie gesagt, meist als niedlicher kleiner äh, Teddybär, hätte ich fast gesagt, dargestellt. Ja. Es gibt aber Bilder, wie zum Beispiel in der Stiftsbibliothek im Gewölbekeller, haben wir äh, Tafeln aus Elfenbein, äh, Ende des 9. Jahrhunderts, da sieht man den schlafenden hilti -Bot und man sieht einen Gallus und einen Bär, die stehen sich aufrecht, also die stehen sich gegenüber und da sind sie beide gleich groß und ich würde sagen, das dürfte dann mal so eine richtige Perspektive sein. Und was gibt es zu diesem Wappenbären zu sagen? Ja, das ist spannend. Aufrecht äh, Aufrechtstehender Bär männlicher Bär mit einem goldenen Halsband. Auf das dürfen wir ja stolz sein. Warum hatten der Kerle ein goldenes Halsband bekommen? Das haben nämlich andere Bären nicht. <lacht> Ed. Ja, genau, der Kaiser Friedrich der III. hat ähm, sich im Jahr 1475 bei den St. Gallern für die Unterstützung in den Burgunderkriegen bedankt. Und hat der Stadt das Privileg zugesprochen, ihrem Bären ein goldenes Halsband umzuhängen. Also das sind, das sind doch fantastische Geschichten. 1475 war das. Und darum hat unser Bär ein goldenes Halsband. Juhu. Ja, gut, das war jetzt die Geschichte vom Bär. Und jetzt geht es ja weiter. Da lasse ich dich wieder, Karin. Jo.
0: Gut, er hat sich ja dann diese Klauser gebaut, da im, im Arboner Forst, äh, hat dann dort auch als Eremit gelebt, sind dann aber immer mehr Gefährten oder nachkommende Gefährten, also wie Schüler aufgetaucht, die sich um ihn gescharrt haben. Die haben kein Kloster und keine Stadt in dem Sinn gegründet, das war halt... Einfach mehr so ein Zusammenleben, Eremit und seine Schüler. Er hat da, also Gallus hat dann da auch wirklich die heidnischen Bräuche weiter bekämpft. Wäre auch komisch gewesen, wenn er plötzlich davon abgelassen hätte. Ja, er kann ja nicht aus seiner Haut raus. Nee, Er muss aber doch eine ziemliche Strahlkraft gehabt haben, sonst wären nicht so viele Leute in dieses ungastliche Gebiet gezogen, um mit ihm zu leben. Also ich habe gelesen, natürlich diese leidenschaftliche Frömmigkeit das haben wir ja schon erlebt, aber auch Menschenliebe, Naturverbundenheit. Logisch halt vom Kolumban her diese strenge Bußdisziplin, also da war kein Highlife und Larifare. also äh, da war schon auch klösterliche Disziplin halt in Anlehnung an diese kolumbanischen Regeln sozusagen. Da war auch Schriftbetrachtung, er konnte ja auch die Schrift lesen. Ähm, die Wissenschaft wurde gepflegt, weil... Irland war dem Festland darin halt schon überlegen. Also ich glaube, das darf man schon so sagen, Mitteleuropa war diesbezüglich ein Entwicklungsland. Harte Worte. Ja, habe ich so gelesen, ich wiederhole nur. Ich glaube, ja. das darf man schon so sagen. Ja. Man erzählt sich auch, dass Gallus sich mit der Volkssprache befasst hat und nicht nur in Latein gepredigt hat. Gut, das fände ich dann natürlich also sehr bemerkenswert und das wäre auch
1: eine Erklärung dafür, warum sich Leute zu ihm zugezogen gefühlt haben, er hat ihre Sprache mit, mit ihnen gesprochen.
0: Ja, und, und er hat ihnenes Zeug so erklärt, dass sie es verstanden haben. Ja. Du kannst mir die tollsten Sachen in einer Sprache erzählen, die ich nicht verstehe, das, sind dann, das ist Bahnhof. Ja, ich frage mich noch, ob er da immer noch so ein...
1: Also ich glaube, ja, dass ein bisschen ein Hitzkopf war. Ne? Ich könnte mir vorstellen, ich hätte sicher mal hin und wieder einen Krach mit dem gehabt. Das wird so passen. Ich stelle mir das vor, dass das jemand ist, mit
0: dem man sich gut streiten kann. Ja, und dann trinkt man ein Bierle miteinander und dann ist wieder gut. Dann ist wieder gut. Ja.
1: Gut, also, jetzt. was Wie geht es weiter, Karin? Wie geht
0: weiter? Ja, das war dann ein paar Jahre später, hat... Gallus, am Tod, am Todestag von Kolumban, beziehungsweise in der Nacht vorher, träumt er, dass Kolumban stirbt. Oh. Und das Datum weiß man ganz genau, das ist der 23.11.615. Also Nur drei Jahre später? Ja. Weil 612 haben sie sich ja getrennt? Ja. Ah. Und er muss ziemlich sicher gewesen sein, weil er hat die Messe daraufhin wieder gelesen. War das wieder eine Eingebung? Das war wohl eine Eingebung. Das wird nicht nur so ein Aufwachtraum gewesen sein. Also okay. Er hat dann aber schon zur Bestätigung einen Diakon nach Bobio geschickt, damit, damit ihm das bestätigt wird. Und äh, dieser hat dann den Krummstab vom Kolumban als Zeichen der Versöhnung mit hochgebracht. Finde
1: ich auch wieder erstaunlich, weil mal
0: so schnell hier aus dem Arboner
1: Forst äh, im Süden von der heutigen Schweiz über die Alpen oder wo immer er die Alpen überquert hat, Bobio sich bestätigen lassen und dann wieder zurück. Das war ja nicht einfach mal nur so ein verlängertes Wochenende, das dürfte ja nicht. eine längere Reise gewesen sein. Aber da hat er nachher natürlich ähm,
0: die Sicherheit gehabt, dass es so so ist. Ne? Ja, gut, die hat er auch gebraucht und ich glaube, dieser Diakon, der rennt nicht mal so schnell allein nach Bobi und wieder hoch. Der hat <lacht> Ein <sich> Marathon <lacht> über die Marathon -Man. Alpen. Der hat sich wahrscheinlich in einer Pilgergruppe oder so angeschlossen. Ja. Das wäre auch viel zu gefährlich. Da, da Mit muss der wäre nicht immer heimgekommen. Da muss man sich in,
1: da muss man in anderen Zeitabständen rechnen. Da rennt nicht einer am Montag über die Alpen und kommt am Mittwoch wieder heim. Das geht... Heute hat man immer so das Gefühl... Da geht alles so schnell mhm. und das ist vielleicht, das ist Wochen gegangen,
0: nehme ich an. Ja. ja vielleicht nicht gerade Monate, aber Wochen. Ja. Der ist gegangen, zu ja. Fuß. Ja. Ne? Kein Mountainbike, kein E-Bike, nichts dergleichen. Und was hat Gallus in den Jahren darauf? Ja, er hat gewirkt, denke ich mal. Er hat gewirkt, hat äh, weiter Schüler um sich gescharrt und das wird damals schon wieso könnte ich mir vorstellen zu seinen Lebzeiten wird das schon wie so ein bisschen ein Pilgerort gewesen sein. Die sind aber noch die, zu dem noch lebenden Galus
1: gepilgert, weil er in der Volkssprache gepredigt hat und die Dinge beim Namen genannt
0: hat. Ja und auch Wissenschaft gepflegt war. Also da ah. konnte man was lernen. Okay. Von ihm konnte man glaube wirklich was lernen. Ja. Also irgendwie eine Ausstrahlung muss er gehabt, muss er gehabt haben. haben unser Hitzkopf. Ja. Genau, Gut. unser Hitzkopf hat eine Ausnahme. Lieber Gallus, ja, Nimm's genau. nicht übel. Ja. Er muss ziemlich alt geworden sein, aber man weiß das Todesjahr nicht ganz genau, darum kann man auch nicht rekonstruieren, wann er genau geboren ist. Man weiß einfach, dass es ein 16. Oktober war. Aha, ja also man weiß nicht in welchem Jahr, aber man weiß, dass es der 16. Oktober war, das finde ich... Also, ich habe da ziemlich Unterschiedliches gelesen. Irgendwo ist mal gestanden 640, dann irgendwo habe ich mal 620, dann wieder 646 bis 650. Nehmen wir mal den guten Durchschnitt, sagen wir mal 640 rum, ist er nach einer Predigt in Arbon ist er gestorben. Und drum ist der 16.10. immer noch der Gallustag. Stimmt, der ist immer während der Olma. Und sein Grab ist auch zu einem Wallfahrtsort geworden. Ja,
1: wahrscheinlich dann relativ schnell, könnte ich mir vorstellen, wenn sie schon zu seinen Lebzeiten ihn ne?
0: gesucht haben. Ja. So quasi. Es ist dann auch nicht lang, nachdem er hierher gekommen ist, also 719 hat Ottmar, gut er hat es im Auftrag, ich glaube er war ein Priester aus Rätien hat er an diesem Wallfahrtsort eine Abtei gegründet nach den Regeln des heiligen Benedikt nicht nach den Regeln ja. von Kolumban, sondern Benedikt und hat diese Abtei St. Gallen genannt. Das heißt doch dann
1: aber, dass irgendwann zwischen äh, dem Todesjahr von Gallus, jetzt nehmen wir mal da wieder deine 640 oder so, und dem Jahr 719, der Gallus bereits hat heilig gesprochen werden mhm. müssen, wenn man das St. Gallen taufen darf.
0: Ja, Stimmt es? Ja, also ich habe jetzt da nicht irgendwie eine Seite von einem Buch gefunden, wo das drin steht, irgendwer auf Latein Heiligsprechung des Gallus oder so. Aber da habe ich im Internet einen Eintrag gefunden, wo steht seine offizielle, also offizielle Heiligsprechung gilt wie sich das so schön ausdrückt, die Elevation des Leichnams durch den Konstanzer Bischof Boso und die Beisetzung in einem Sarkophag. Oh. Ja, da ist jetzt aber kein Jahr dabei gestanden. Jetzt habe ich mir halt mal angeguckt, wann dieser Konstanzer Bischof Boso gewirkt hat. Und das war scheinbar im zweit, in der zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts.
1: Also zwischen ja, dem 650, mhm. 40, 50 und 700. Da hast du ja warst du richtig detektivisch, hast mhm. du da Recherche betrieben. Also, also dann Ort. haben wir hier den heiligen Gallus ähm, und mit der Stadt, die von Ottmar gegründet wurde, St. Gallen. Also die Abtei.
0: Die Abtei ja, St. Genau, Gallen, ja. gerade eine Stadt, aber ja. ähm, die, dieses St. Gallen, das habe ich gelesen, das habe ich ganz interessant gefunden, wird auch Zufluchtsort für irische Gelehrte und Künstler, die in der Heimat von Wikingern und Dänen verfolgt werden.
1: Also nicht, dass ich das schön finde, dass die verfolgt werden von Wikingern und Dänen, aber die Idee, dass Gelehrte und Künstler Zuflucht im, äh, in diesem St. Gallen finden, das finde ich schön. Ja, das hat
0: mir auch gefällt. Das gefällt, ja. ja. Und so ist es halt dann auch gewachsen und zur Stadt geworden, ist ja klar. Das Grab vom heiligen Gallus, das ist leider immer wieder ausgeraubt worden. Wie soll es auch anders sein? Ja, das passiert auch Pharaonen, ja. Ja, wegen Reliquien. Gut, die Gebeine der Pharaonen werden nicht als Reliquien gehandelt. Aber was den Gallus angeht, halt eben schon. Wir haben jetzt in der Galluskrypta im Dom, haben wir noch einen Teil des Schädels. So eine Grabnische sieht man da auch noch und die ist halt gähnend leer. Ah, und, und das, das Stück vom Schädel, das sieht man, wenn man in der Galluskrippe ja. da unten ist. Ja, die ist einem, in einem Reliquiar, nennt man das. Okay. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, um diesen Wallfahrtsort und die Benediktinerabtei hat sich natürlich eine Stadt entwickelt, weil eine Abtei, die brauchen, da kommen Pilger, dann braucht man Plätze, wo die Leute nächtigen sollen, dann braucht man einen Bäcker, und Metzger und, und einen Riesenrattenschwanz, Genau. genau. Und dann, 1180, wird St. Gallen-Reichsstadt. Ah, 1180,
1: Reichsstadt. Und, äh, und wann war das, wo der Friedrich III., das Halsband? Äh, 1475. 1475, genau. Das ist klasse, Und jetzt ne? sind wir eine Stadt und im 2012 haben wir 1.400 Jahre gefeiert. Wahnsinn, hä? Ja, so vergeht die Zeit. Ne? Ja, das, das geht ratzfatz. Unglaublich. <lacht> es gibt, all, wie gesagt, wir haben es erwähnt, Bregenz und Arbon sind natürlich um einiges älter. Aber das ist uns egal. Wir sind stolz auf die 1400 Jahre geschichte mhm. St.
0: Gallen. Ja, wegen einem Mann. Wegen einem irischen Mann. Mann genau. Ah ja, das, das finde ich eben noch ganz spannend. Gut, der erste Teil nett, das ist klar. Gallus gilt als Patron der Stadt, des Kantons und des Bistums St. Gallen. Und jetzt kommt's, sowie So wie der Gänser, Gänse, Hühner und Hähne. Also die, die krähen, nicht die Wasserhähne. Also er ist der Patron von Gans, Huhn und Hahn. Ja. Und der Fieberkranken. <lacht> okay, gut. Also das finde ich jetzt herrlich, weil er Fieber hatte. Wahrscheinlich. Wenn er sich ein Bein gebrochen hätte, dann wäre er jetzt der Patron derer, die sich ein Bein brechen, gebrochen haben. Kommt wieder das Fieber, wo ich jetzt wieder sage, krank oder krach.
1: Ähm ja, für mich ist er natürlich auch noch der Patron eines sehr guten Bieres, unserer städtischen Biererei. Bierbrauerei. Entschuldigung, und die haben ja auch zu Ehren von der von den 1400 Jahren, im Jahr 2012, ein tolles Bier gemacht, dieses Gallus äh, Old Style oder Gallus 612 Old Style. Das ist ein ganze, ganz ein gutes Bier. Mhm. Zum Schluss, jetzt noch, wir haben Familie, Freunde und Bekannte gefragt, wer ist der Gallus, was sagt euch, was sagt euch der Gallus? Und das wollen wir jetzt einspielen und mit dem wollen wir diesen Podcast beenden. Ja, bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao zusammen. Ciao zäme. Ich
0: bin von Gallus und vor mir sind Fisch und ist rum, von der St. Gallen. Wenn ich Gallus höre, denke ich an einen irischen Mönch, der über Ayona in den Bodenseeraum gekommen ist und der Gründer des Klosters und der Stadt St. Gallen ist.
1: Ähm, spontan kommen wir in den Sinn äh, Mönch und die äh, Gründung vom Kloster und somit eigentlich von der Stadt St. Gallen. Danke, Gallus. Du hast dir einen schönen Ort ausgewählt, um diese Stadt zu gründen. Ja. Dann wäre Mühligbändli, Kloster, Mönch, Klosterbier, oder? Das Bier ist auch noch. Auf Lateinisch heisst es Hahn, Gallusstadt. Bär? Wenn ich an Gallus denke, kommt mir meine Kindheit in den Sinn. In der Müleckschlucht an der Talstation der Müleckbahn wurde er ja mit dem Bären gesehen. Da ich als Kind sehr oft mit der Müleckbahn gefahren bin, habe ich immer Ausschau nach einem Bären gehalten. Ich war überzeugt, dass es noch ein Nachfahren dort gibt und ich ihn entdecken würde. Und Gallus war für mich sowieso ein Held, da er mit, dem, mit einem echten Bären geredet hatte. Ja, spontan zu ja. Galaus sicher der Bär, der Öli und der Mönch aber das Wichtigste, was jetzt in Zeit hier passt, ist natürlich die Schweizer Garten 6 12 mmh, mega fein.